0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Sind wir noch zu retten? Was die Weltklimakonferenz gebracht hat?
2: Das kann man noch gar nicht so sagen, denn es stockt in Dubai. Eigentlich sollte dort heute die Konferenz, die COP28, zu Ende gehen, wie sich das gehört, mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung. Aber genau hier scheiden sich die Geister. Der Entwurf, der vorliegt, erntet viel Kritik. Außenministerin Baerbock nennt ihn enttäuschend und nicht akzeptabel für Deutschland und die EU. Greenpeace sprach von Hundefutter. Es ist vor allem ein fehlendes Wort, das für diese Emporung sorgt. Ausstieg. Der Ausstieg aus den fossilen Energien in. Kohle, Öl und Gas kommt nicht vor in dieser Erklärung. Jakob Meyer in Dubai bringt uns auf den neuesten Stand.
1: Laurent Fabius weiß, wie man wundervoll bringt. Er war 2015 als damaliger französischer Außenminister Präsident der Klimakonferenz von Paris. Unter Fabius-Leitung haben sich vor genau acht Jahren fast 200 Staaten auf ein historisches Übereinkommen verständigt. Sie verpflichteten sich, die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad zu halten. Die meisten, die damals in Paris mitgestimmt haben, sind in Dubai nicht mehr dabei. Fabius ist gekommen. Jeder Gipfel, jede Situation ist anders, aber was mir sehr wichtig zu sein scheint, ist, dass die Präsidentschaft das aufbaut, was man auf gut Französisch Trust nennt, Vertrauen. Das muss in Dubai Gipfelpräsident Sultan Ahmed al Jaber leisten. Er hat sich im Vorfeld bei Fabius Rat geholt, denn der Franzose weiß aus eigener Erfahrung, was geht und was nicht. Um Vertrauen aufzubauen, braucht es viel Einfühlungsvermögen. Diplomatie heißt, die Standpunkte der anderen anzuhören, sie nicht zu überfahren. Und wenn am Ende die nötigen Beschlüsse zu fassen sind, muss die Präsidentschaft ihr Recht wahrnehmen. Aber das wird nur akzeptiert, wenn sie vorher Vertrauen aufgebaut hat. Ich glaube, das haben alle verstanden. Am Ende wird es auch beim Gipfel in Dubai nur ein Ergebnis geben, wenn bei der Abstimmung über den Abschlusstext im Plenum keine Delegation Einwände erhebt. Dabei zählt die Stimme der vom Klimawandel besonders bedrohten Marshallinseln im Pazifik genauso viel wie die der mächtigen USA. Was die Vertrauensbildung angeht, hat der Gipfel in Dubai gut begonnen. Die Staaten haben zum Auftakt vor knapp zwei Wochen einen Geldtopf für klimabedingte Schäden und Verluste in Entwicklungsländern zum Laufen gebracht. Damit wurde gleich zu Beginn ein jahrelanger Streit zwischen Industriestaaten und ärmeren Ländern abgeräumt. Die Hoffnung war, dadurch schneller zu Einigungen in den anderen umstrittenen Fragen zu kommen. Ob sie sich erfüllt, ist jetzt kurz vor dem offiziellen Gipfelende allerdings völlig offen. Es hakt und Konferenzpräsident al mahnt,
3: Die
1: Zeit für Diskussionen geht zu Ende und zum Zögern gibt es keine Zeit. Jetzt ist die Zeit zu entscheiden. Entwicklungsländer verlangen klare Zusagen bei der Klimafinanzierung, etwa um sich besser an die Folgen des Klimawandels anpassen zu können. Vor allem aber streiten die Delegationen heftig darüber, ob sie in Dubai festschreiben, schrittweise aus der Nutzung von Kohle, Öl und Gas auszusteigen, um die Pariser Klimaziele noch einhalten zu können. Aber Al-Jabas jüngster Textentwurf schreibt den Ausstieg nicht verbindlich vor. Eine Enttäuschung, sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
0: Das betrifft ganz konkret insbesondere die Passage zu fossilen Energien. Sie suggeriert,
2: dass fossile Energien in unserer Zukunft weiterhin eine entscheidende Rolle spielen können.
1: Gipfelpräsident Al Jaber hat versprochen, heute pünktlich fertig zu werden. Vorbei ist es erst, wenn der Hammer gefallen ist. Man muss bis zum Schluss aufpassen, warnt Laurent Fabius, der das 2015 in Paris hinbekommen hat. Jusqu'à la fin, ce n'est pas acquis, il faut faire attention.
2: Ja, konkret sollte es um das gemeinsame Bekenntnis zum Ausstieg aus den fossilen Energien gehen. Das Wort Ausstieg steht aber in dem Entwurf, der gestern eben vorlag, nicht mehr drin. Stattdessen ist von einer Verringerung sowohl der Nutzung als auch der Förderung von fossilen Energieträgern die Rede. Die Außenministerin Deutschlands, Annalena Baerbock, hat gesagt, Deutschland und die EU lehnen diesen Entwurf als nicht akzeptabel ab, waren enttäuscht. Ich habe mit Niklas Höhne heute Morgen gesprochen. Er ist Gründer des New Climate Institutes und Professor an der Uni Wageningen in den Niederlanden. Und er war selbst bis Samstag auch auf der COP in Dubai. Und ich habe ihn gefragt, wundert es Sie, dass diese Abschlusserklärung Probleme macht?
3: Ja, die Abschlusserklärung, die jetzt hier vorgelegt worden ist von der Präsidentschaft, ist sehr vage und im Prinzip geht ja nicht über ja, eine sehr vage Formulierung hinaus. Das ist eigentlich sehr enttäuschend. Viele Länder hatten sich Hoffnung gemacht, hier ganz klar zu sagen, dass man aus den fossilen Energien aussteigt. Aber das steht eben nicht drin. Insofern mhm. ist es eine Enttäuschung. Die Konferenz ist noch nicht vorbei. Äh, mal gucken, was da noch passiert.
2: Welche Bedeutung hat eigentlich so eine Abschlusserklärung? Sind das nicht einfach nur schöne Worte, Lippenbekenntnisse?
3: Also die Konferenz ist ja sehr viele Dinge zugleich. Ne? Das ist eben so eine diplomatische Konferenz, wo fast 200 Staaten so eine Abschlusserklärung einstimmig abschließen müssen. Das ist sehr kompliziert, ne? weil jedes einzelne Land Ja sagen muss. Aber gleichzeitig ist es eben auch ja, so etwas wie eine Messe. Alle zeigen so ein bisschen, was sie machen. Und äh, es ist wichtig, das ist das wichtigste Thema überhaupt. Zwei Wochen lang im Jahr, das ist sehr gut. Aber ganz wichtig ist, dass von so einer Konferenz eben so eine klare Vision ausgeht, dass, dass man sagt, die ganze Welt steht hinter einem bestimmten Ziel. In dem Fall hatte man gehofft, der Ausstieg aus fossilen Energien, aber das scheint eben nicht ganz so klar zu sein, wie, mhm. wie man das gehofft hatte.
2: Man hat ja schon die Tendenz gehabt, dieses Mal viele schlecht zu machen in der COP28. Das geht los mit dem Ort Dubai, ein Emirat, das seinen kompletten Luxus und Reichtum den fossilen Energien zu verdanken hat. Dann die hohe Teilnehmerzahl, 70.000, davon unwahrscheinlich viele aus dem Bankwesen. Mal ganz ehrlich, ist irgendwas Gutes bei rumgekommen in Dubai aus Ihrer Sicht?
3: Ja, ich würde es noch nicht ganz aufgeben, ne? also die Abschlusserklärung, die bis jetzt vorliegt, ist schlecht, aber die Konferenz ist noch nicht zu Ende. Gut ist, glaube ich, zu sehen, dass es schon eine große, breite Allianz gibt von Ländern, die eben komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigen wollen. Also das sind natürlich die kleinen Inselstaaten, aber auch Deutschland, Europa, auch USA. Das ist klar, dass das passieren wird. Und aus meiner Sicht sehen wir jetzt hier das letzte Aufbäumen der Öl- und Gasindustrie. Also die Industrie hat verstanden, dass es ihnen an den Kragen geht und versucht jetzt wirklich alles in Bewegung zu setzen, das zu verhindern. Das insgesamt zu verhindern ist, glaube ich, unmöglich. Das wird passieren. Aber es ein bisschen hinauszuzögern, das ist jetzt die Strategie. Die positiven Elemente sind, ich glaube, dass die erneuerbaren Energien immer noch extrem schnell vorankommen, extrem günstig sind und auf lange Sicht ganz sicher die fossilen Energien aus dem Markt drängen werden. Die Frage ist ja halt nur jetzt, wie schnell wird es gehen?
2: Mhm. Diese Art von Weltklimakonferenz, das ist das Format, das immer schon so Bestand hatte. Ist es vielleicht mal Zeit, über eine andere Form des Dialogs nachzudenken, wenn es um die, die Rettung des Klimas der Welt geht?
3: Ja, aus meiner Sicht brauchen wir solche Konferenzen, wo wirklich alle Länder an einem Tisch sitzen. Ja, es ist ein globales Problem. Das geht uns alle an. Deswegen muss man das zusammen machen. Mhm. Aber alleine reicht es natürlich überhaupt nicht aus. Also es muss noch andere Dinge geben. Es muss zum Beispiel kleinere Gruppen von Ländern geben, die vorangehen und ein bestimmtes Thema vorantreiben. Das ist ganz wichtig, weil ja... Mit 200 Staaten kommt man am Ende tatsächlich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ja. und da muss es Vorreiter geben, die die mehr machen.
2: Herr Höner, zum Schluss noch eine Frage. Ich war neulich, habe ich eine Einladung bekommen zu einer Podiumsdiskussion, zu der ich dann blöderweise nicht gehen konnte. Es ging auch um das Weltklima und die Veranstaltung hieß, warum tun wir nicht, was wir wissen? Haben Sie da eine Antwort drauf?
3: Nee, leider nicht und das finde ich auch sehr frustrierend. Ich bin ja in der Wissenschaft hier jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte unterwegs und wir sagen eigentlich immer dasselbe. Man kommt sich wie mit einem Sprung in der Platte vor und wir tun es nicht. Aber ich glaube, es gibt, und das zeigt sich hier bei der Konferenz nochmal sehr stark, es gibt Beharrungskräfte, die gegen den Wandel sind. Und wenn man das richtig macht, den Klimaschutz und die Energiewende, dann haben wir hinterher eine bessere Welt als vorher. Ja, also wir verbrauchen weniger Energie, sind effizienter. Wir kommen von A nach B, ohne selber fahren zu müssen, weil der öffentliche Nahverkehr da ist und günstig. Also die Welt ist im Prinzip besser, aber es gibt viele Kräfte, die sind dagegen, die haben viel zu verlieren und die bäumen sich jetzt gerade auf.
2: In Dubai ist der Tag schon drei Stunden älter als bei uns. Was heißt, es gibt noch weniger Zeit, die COP28 mit einem gemeinsamen Abschlusspapier zu beenden. Eigentlich ist heute ja der letzte Tag der Weltklimakonferenz, aber auf den letzten Metern hakt und zwar gewaltig. Es geht um den Ausstieg aus den fossilen Energien, Kohle, Öl, Gas. Doch genau dieser Ausstieg steht in dem, in dem Entwurf vorgelegt von Gastgeber Dubai nicht mehr drin. Stattdessen ist von einer schrittweisen Reduzierung die Rede. Es wird also weiter gerungen um die Rettung des Klimas. Was wird da am Ende Stehen in Dubai, wird es einfach wieder nicht reichen. Torsten Schweinhardt mal mit seiner Bilanz.
0: Zwei Wochen Weltklimakonferenz. Und jetzt? Die HR-Klimaredaktion zieht Bilanz. Heike Liesmann sieht durchaus ein paar Dinge, die sie optimistisch stimmen.
2: Mich freut, dass sich die Industrieländer inzwischen verantwortlich zeigen für den von ihnen maßgeblich verursachten Klimawandel. Millionen fließen in den Loss-and-Damage-Fund für Schäden und Verluste in den verwundbaren Staaten des globalen Südens. Und damit für das zentrale Thema Klimagerechtigkeit. Deutschland zeigte da gleich zu Anfang zusammen mit den Emiraten Flagge. Gut so, aber auch hier ist wichtig. Entschädigungen bei Fluten oder Dürren sind noch keine Klimaschutzmaßnahmen. In den Schutz muss jetzt Geld, viel Geld fließen, sonst wird es in Zukunft sehr teuer. Für meine Kollegin
0: Judith Kösters wurden auf der COP28 die Verursacher der Klimakrise so klar benannt wie noch nie.
2: Endlich wird über den Kern des Schlamassels geredet. Kohle, Öl und Gas sind die Treiber der Klimaerwärmung. Und nur wenn alle Länder aufhören, fossile Brennstoffe zu fördern und zu verbrennen, dann kann die Weltgemeinschaft die weitere Erwärmung stoppen. Die Ölländer versuchen zwar weiter, sich um diese Wahrheit zu drücken, aber immer weniger Staaten machen mit. Das stimmt mich prinzipiell schon hoffnungsvoll.
0: Was machen wir mit CO2, das beim Verbrennen fossiler Energieträger anfällt? Damit hat sich besonders Reinhard Spiegelhauer befasst. Im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Thema. Gerade auf dieser Klimakonferenz, die ja in einem Erdölförderland tagt.
1: Mich beschäftigt noch der Clash zwischen COP-Präsident Al-Jaber und der UN-Menschenrechtskommissarin Robinson bei einer Videoschalte im Vorfeld. Ich konnte gut nachvollziehen, dass Al-Jaber gerne anerkannt gehabt hätte, dass manche Öl- und Gasförderländer sich tatsächlich schon gegen die Klimakrise engagieren. Aber es ist halt leider auch wahr, dass immer noch welche ganz hart auf der Presse, Bremse stehen beim Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Ich bin gespannt, wie das ausgeht.
0: Außerdem kam bei der COP diesmal ein Thema auf die Tagesordnung, das allmählich in seiner Tragweite erkannt wird. Gesundheit. Stefan Hübner hat für den HR darüber berichtet.
1: Erstmals gab es einen Gesundheitstag. Das war top bei der COP. Denn die Medizin bekundet, gesunde Menschen können nur auf einer gesunden Erde leben. Doch die Erde macht der Klimawandel krank. Umso bedauerlicher, dass es offenbar so schwer ist, ihr Leid zu lindern.
0: Ja, und dann bin da noch ich, Thorsten Schweinhardt. Bei mir ist vor allem ein Wort hängen geblieben. Inklusion. Die COP28 hatte den Anspruch, die inklusivste Klimakonferenz jemals zu werden. Länder, die die Erderwärmung besonders hart trifft, indigene Völker und andere globale Minderheiten sollten deutlich stärker einbezogen werden. Ich sage mal so, in der Praxis ist da noch ganz schön Luft nach oben. Aber der Anspruch ist schon mal extrem wichtig. Der Klimawandel nimmt keine Rücksicht auf Grenzen. Also dürfen wir auch bei seiner Bekämpfung niemanden ausgrenzen.
2: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD
1: Audiothek.